0: Отскарт представляет свободное радио если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой величайший победитель в битве. Будда Гаутама». Здравствуйте, в эфире победный выпуск «Свободного Компьюлента, и вы слышите борющегося с собой Лёшу Халецкого. В ближайший час я планирую вам рассказать новости о том, что произошло в мире науки и высоких технологий. Поехали! Наука и техника Атмосфера Юпитера стала чуть больше походить на земную. Эми Саймон Миллер из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда и ее коллеги скомпоновали снимки Юпитера и получили первый в истории фильм о струйных течениях в атмосфере гиганта. Сравнение этих процессов с тем, что мы наблюдаем на Земле, позволит многое узнать об обеих планетах. Самые сильные и наиболее известные струйные течения Земли наблюдаются у полюсов. Они огибают планету с запада на восток большим зигзагом, живописно отклоняясь на север и юг Встречаясь с так называемыми Волнами Росби Более медленными потоками Идущими в обратном направлении С востока на запад Они могут приносить В традиционно теплые места Например во Флориду Холодные воздушные массы А на Юпитере струйные течения Всегда прямые и узкие Хотя там присутствуют волны Росби Их обнаружили лет 20 назад Они почему-то не могут побудить Струйные течения Приобрести извилистый маршрут и Еще одна загадка в южном полушарии Юпитера Волн Росби нет Но так было принято считать Исследователи проанализировали данные войджера, Хабла, Кассини А также астрономов-любителей Входящих в проект Джупос На одном из получившихся роликов Хорошо показано как раз Одно из струйных течений южного полушария Юпитера Обратите внимание на линию Маленьких темных V-образных шевронов Которая сформировалась вдоль одного края течения И мечется то на запад то на восток. Со временем относительно четкая линия превращается в волну и шевроны движутся вверх и вниз, то есть на север и юг, точно так же, как на Земле. Это и есть признак волн Росби в южном полушарии. Анализ показал также, что шевроны связаны с гравитационно-инерционными волнами. В атмосфере Земли они тоже есть. На них указывают повторяющиеся скопления облаков. Эти волны должны предоставить важные сведения о более низких слоях атмосферы Юпитера, пока недоступных для дистанционного зондирования. Подтверждена гипотеза о том, что все сверхновые типа 1А являются продуктом слияния двух белых карликов. Воспользовавшись данными Слоуновского цифрового обзора неба, группа астрономов под руководством Карлеса Баденеса из Питтсбургского университета попыталась прояснить происхождение сверхновых типа 1А. Слоуновский цифровой обзор неба – это самая подробная и общедоступная карта Вселенной. Около 500 миллионов звезд и галактик изображены в беспрецедентном масштабе. Сверхновые типа 1А встречаются редко. Они особенно важны для определение расстояний до галактик, в которых они вспыхнули. Именно изучение этой разновидности сверхновок заставило специалистов постулировать ускорение расширения Вселенной, за что в прошлом году была вручена Нобелевская премия по физике. Хорошо известно, что происходит во время взрыва сверхновой 1А, но наверняка никто не может утверждать, какие звезды их создают. Общепринятая гипотеза гласит, должны участвовать два светила, причем одну из них – белый карлик. Его партнером может стать нормальная звезда Вроде нашего Солнца или другой белый карлик В последнем случае карлики вращаются друг вокруг друга с огромной скоростью Около 140 тысяч метров в секунду Все ближе и ближе, быстрее и быстрее Пока в один прекрасный день не начинают сталкиваться и сливаться Вот тогда и происходит взрыв Есть резон полагать, что в возникновении сверхновой 1А Всегда принимают участие два белых карлика но возникает вопрос Достаточно ли во Вселенной Систем с двумя белыми карликами Чтобы объяснить ими все 1А? Именно поэтому Группа господина Баденеса Решила найти все двойные системы Белых карликов в радиусе Тысячи световых лет от Солнца Благо, Слоуновская цифровой Обзор неба содержит Не только детальное изображение неба Но и более миллиона спектров По совету Роберта Лаптона Исследователи обратили особое внимание на странные спектры, которые измерялись в три приема, после чего объединялись в один. Отдельные подспектры еще доступны, и оказалось, что время, прошедшее между тремя измерениями, может указать на быстрое вращение двух белых карликов вокруг друг друга Астрономы начали со списка из более чем 4000 кандидатов и определили 15 двойных белых карликов Затем группа провела компьютерное моделирование, дабы вычислить скорость, с которой они могут сливаться Результат сравнили с количеством сверхновых 1А, зарегистрированных в галактиках, похожих на Млечный Путь Выяснилось, что в среднем слияние двойных белых карликов в Млечном Пути происходит примерно раз в столетие этот показатель удивительно близок к частоте появления сверхновых 1А в галактиках, похожих на нашу. Отсюда логичный вывод о том, что все или почти все сверхновые данного типа являются результатом слияния именно белых карликов. Космический телескоп НАСА New Star стартует 15 марта. Новый космический телескоп может произвести прорыв как в количестве известных черных дыр, так и в глубине нашего понимания происходящих вокруг них процессов. Хотя проект не раз откладывали в долгий ящик, 165-миллионный new star все же близится к первому запуску. На орбите телескоп проработает до 2014 года. Любопытно, что на работу Нью-Стар отправится не с космодрома, а из атмосферы, с борта. Pegasus XL небольшой ракеты, предназначенной для вывода на низкую околоземную орбиту спутников весом до 440 килограммов Чтобы уместиться на этот весьма небольшой носитель, телескоп пришлось сделать раздвижным. Хотя старт был запланирован на первые числа марта, обновление программного обеспечения для портовых систем Pegasus XL заставило перенести его на 15 -е. Запуск самолета, несущего ракету будет проведен с Atolo Джей Лейн, что на Маршалловых островах. Нуклеоспектроскопик Телескоп Эррей Нью Стар представляет собой весьма небольшой спутник с первым в истории космическим телескопом жесткого рентгеновского диапазона. Он работает по принципу скользящего отражения. Отражение рентгеновских и гамма-лучей с энергиями в 7-80 килоэлектронвольт под малыми углами, менее нескольких градусов, к поверхности двух зеркал, разнесенных в пространстве на 10 метров. каждое из зеркал состоит из 133 отражающих элементов, положенных в конус. Только так можно отразить лучи со столь высокими энергиями Ранее наблюдения в этом диапазоне велись путем вычленения сигнала От наблюдаемого объекта из серьезного фонового шума Скользящие отражение используют гораздо меньшую область приемника Куда фотоны собираются при помощи зеркал Фоновые шумы от поверхности приемника при этом значительно меньше Что позволяет получать радикально более точные данные в рентгеновском диапазоне Нью-Стар на два порядка Выше имеющихся телескопов такого типа Зачем вообще Нужны наблюдения в этой части спектра? Дело в том, что целый ряд Наиболее загадочных событий в галактике Получает отражение лишь В жестком рентгеновском излучении Например, газ, уносящийся За горизонт событий черной дыры По мере приближения к горизонту Испускает только такое излучение Поэтому количество Найденных человечеством черных дыр Целиком зависит от работы астрономов в этом диапазоне Помимо черных дыр Нью-Стар сосредоточится на останках Сверхновых и рентгеновском свечении которые остается после мощных Гамма-всплесков Наконец, телескоп может прояснить Некоторые спорные вопросы Такие как происхождение космических лучей И странных релятивистских струй Вырывающихся из Сверхмассивных черных дыр Дело в том, что истоки этого явления Все еще находятся в теоретическом Тумане, и практические наблюдения могут сыграть здесь решающую роль. Интернет Вышла одиннадцатая версия Firefox. сообщество Mozilla объявило о доступности браузера Firefox 11 для компьютеров под управлением операционных систем Windows, Mac OS 10 и Linux. Одно из нововведений Firefox — возможность импорта закладок, историй и файлов cookies из веб-обозревателя Chrome. Улучшены средства синхронизации. Теперь пользователи смогут синхронизировать дополнения между всеми своими компьютерами. Браузер поддерживает протокол прикладного уровня SPD, разработанной веб-корпорацией Google. Основная задача SPDY – снижение времени загрузки веб-страниц и их элементов. Это достигается за счет расстановки приоритетов и мультиплексирования передачи нескольких файлов таким образом, чтобы для каждого клиента требовалось только одно соединение. В Firefox 11 улучшена поддержка современных веб-стандартов, устранены выявленные ошибки и недоработки. По оценкам StatCounter в России Firefox в второй по популярности веб-обозреватель после Google Chrome. Рыночная доля первого равна 24,7%, второго 29,6%. Эти забавные ученые. Эрнест Резерфорд говорил, что все науки можно разделить на две группы. На физику и коллекционирование марок. Наука и техника найден самый маленький рогатый динозавр Северной Америки. Два новых крошечных вида рогатых динозавров выявлены среди экспонатов музея, обнаруженных несколько лет назад в Альберте, Канада. ЮНЕСКО ЦЕРАТОПС КОПЕЛЬ жил 75 миллионов лет назад. Его окаменелости были найдены в 1995 году в провинциальном парке динозавров. Размеры животного оцениваются примерно в метр два. Он носил короткое жабо, имел попугайский клюв и морду в форме топора. Гриф ацераптопс Марисони был замечен в группе костей, собранных палеонтологами в 50-х годах. «Мы вытащили на свет божий коробочку размером с кофейную чашку и высыпали содержимое на стол», рассказывает руководитель исследования Майкл Райан из Кливлендского музея естественной истории. «Собрав все воедино, мы поняли, да, это челюсть рогатого динозавра». Взрослый гриф не превышал в длину полуметра. Это самый маленький вид рогатых динозавров, обнаруженных в Северной Америки. Обоих отнесли к Подобные малыши встречаются палеонтологами чрезвычайно редко Но, скорее всего, новые виды играли важную роль в экосистемах подлесков мелового периода Которая, видимо, заключалась в попадании на обед более крупным животным Сами они питались, вероятно, крошечными земноводными и присмыкающимися Сегодня в Альберте суховато, но в те времена поблизости находилось крупное внутреннее море Почему грифы сталкиваются с ветряками? Несмотря на острое зрение, стервятники нередко гибнут в столкновениях с антропогенными объектами. Это происходит из-за того, что поле зрения этих птиц сильно ограничено снизу и сверху головы. В полете гриф наклоняет голову вниз, не видя таким образом, что у него творится прямо по курсу. Это может показаться смешным, но стервятники, одни из самых больших птиц и обладатели едва ли не самого острого зрения среди пернатых, в действительности не видят, куда летят. К такому выводу пришли английские орнитологи, попытавшись выяснить, почему грифы и сипы так часто гипотезны. Под лопастями ветрогенераторов Эти птицы кормятся Почти исключительно падалью Паря в небе на огромных крыльях И высматривая добычу Очевидно, чтобы с высоты обнаружить Мертвое животное требуется Исключительно острое зрение Но почему-то даже такие крупные объекты Как ветрогенераторы и вышки линий электропередач Для падальщиков оказываются Каким-то непреодолимым препятствием Исследователи работали с белоголовыми Сипами, знакомыми к Каждому, кто был в зоопарке И африканскими грифами Зоологи предположили, что при Необычайно остром зрении у стервятников Есть обширная слепая зона И гипотеза оказалась верной Птицы прекрасно видят Землю и небо перед собой Слева и справа, но при этом их поле зрения Сильно ограничено сверху и снизу То есть грифы не видят Что творится у них над и под Головой. В полете Падальщики наклоняют голову вниз Выглядывая пищу, но при этом они не замечают того, что находится прямо по курсу. Ученые полагают, что столь большая слепая зона над головой защищает глаза птиц от солнца. Постоянное попадание солнечных лучей может ухудшить зрение, что для грифов было бы очень не кстати. Такое же ограничение видимой зоны есть и у других крупных птиц с большими глазами, таких как дрофа или журавль, тогда как мелкие пернатые, вроде голубей или уток, у которых и глаза меньше, от этой проблемы избавлены. Но почему тогда грифы не научились крутить головой в полете? С учетом того, насколько острое их зрение, им хватило бы одного взгляда, чтобы построить карту местности на много километров вперед. Но увы. Орнитологи, специально наблюдавшие за птицами в полете, пришли к выводу, что стерветники действительно не присматриваются к тому, что ждет их впереди, чему есть вполне понятное объяснение. Эти птицы веками жили безо всяких препятствий в виде ветрогенераторов или линий электропередач. Их поведение закреплено тысячелетиями эволюции. Конечно, будь у них вороньи мозги, они быстро смекнули бы, что к чему. Но грифовые не относятся к интеллектуальной элите пернадов. Поэтому пока у них произойдут изменения в поведении, они вполне могут исчезнуть. Между тем, как подчеркивают экологи, эти весьма несимпатичные на вид создания выполняют в природе важнейшую санитарную функцию. Так что людям стоило бы задуматься о том, как обезопасить полеты грифов. Загвоздка в том, что пугать их бессмысленно Как бы ярко мы не раскрашивали ветряки и электровышки Какие бы пугающие предметы на них не вывешивали Это ничего не изменит Птицы их не увидят Единственный выход – отваживать падальщиков От районов с ветрогенераторными станциями Тут потребуются дальнейшие исследования Поскольку известно, что птицы налетают на одни ветряки Но каким-то образом избегают других Ученые полагают, что тут могут играть роль какие-то топографические и погодные факторы. Еще один оригинальный способ придумали испанские экологи. Они сконструировали устройство, позволяющее вовремя обнаружить летящую птицу и остановить лопасти ветрогенератора. Хотя установка таких устройств, безусловно, стоит денег. Но многие энергодобывающие компании, по словам экологов, уже пошли в этом вопросе им навстречу. «Почему пауки не липнут к паутине?» Передвигаясь по паутине, паук впитывает капли клея волосками на лапках. Когда он убирает лапку с паутины, клейкая жидкость соскальзывает обратно на свое место на паутинной нити. Пауки-тенетники всю жизнь проводят на паутине. Ее липучие свойства обусловливаются капельками клейкой жидкости, которыми усыпаны нити. Насекомому, влипшему в паутину неприятностей, не избежать. При этом каждый был свидетелем, как легко сами пауки перемещались по липкой паутинной конструкции Впервые натуралисты Задумались над этим более ста лет назад В начале 20 века Было выдвинуто предположение, что Лапки пауков покрыты каким-то специальным Маслом, которое предотвращает Перелипание к собственной паутине Но никаких серьезных Исследований в подтверждении этой Теории сделано не было Спустя какое-то время появилось другое Предположение. Пауки не липнут К паутине, потому что перемещаются Как бы на цыпочках ски на их лапках препятствуют слишком плотному контакту паука с липкими каплями на нитях. Но когда паук плетет паутину, он делает это весьма энергично. И тут неполным контактом все не объяснишь. Исследователи из Университета Коста-Рики предлагают, пожалуй, самое полное объяснение тому, почему пауки не липнут к паутине. Зоологи засняли движение ног паука видеокамерой с микроскопическим разрешением. Анализ записи и строения ног паука привело к выводу о том, что паук так свободно Перемещается по паутине Благодаря трем факторам Во-первых, лапки у него действительно Покрыты специальным веществом Ослабляющим взаимодействие с клиткой Жидкостью на паутине Во-вторых, волоски на лапках уменьшают Поверхность соприкосновения с паутинным Клеем. И, наконец, пауки Перемещаются по паутине совершенно Особым способом Паук ставит ногу на паутину так, чтобы Липкая капля переместилась на волоски На лапке, а потом Потом, когда поднимает ногу, липкая капля также легко соскальзывает с волосков обратно на паутину. Итак, получается, что паук не может прилипнуть к собственной паутине. Клейкая жидкость находится либо на паутинной нити, либо на волосках паучьей ноги, а потому не может ничего склеить. Разумеется, не будь у ног паука таких замечательных волосков и антиклеевого покрытия на лапках, жонглирование клейкими каплями было бы невозможным. ARM создала самый энергетически эффективный процессор в мире. Британская компания ARM анонсировала микропроцессор Cortex-M0+, оптимизированный для использования в различных сенсорах, умных системах контроля и тому подобном. Представленное изделие, как утверждается, является самым энергетически эффективным чипом в мире. В зависимости от модификации оно потребляет от 3 до 52 микроватт на 1 мегагерц тактовой частоты. По заявлению ARM, процессор требует приблизительно втрое меньше энергии по сравнению с 8 и 16-битными чипами, доступными сегодня. При этом Cortex M0 Plus выигрывает по производительности. Его быстродействие достигает 93 сотых миллионов операций в секунду по тесту Dry Stone в расчете на 1 МГц. Cortex M0 имеет 32-разрядную архитектуру. При его производстве используется 90 нанометровый технология. Площадь изделий нового семейства не превышает 13 сотых квадратных миллиметров. По мнению разработчиков, появление чипа Cortex-M0 приближает эру интернета вещей, где каждый предмет имеет собственный IP-адрес и подключен ко всемирной сети. Первыми лицензиатами Cortex-M0 Plus станут компании FreeScale и NXP Semiconductor. У нового iPad 1 гигабайт оперативной памяти. Один вьетнамский ресурс за пару дней до начала официальных продаж получил в свое распоряжение планшет Apple iPad третьего поколения и тут же протестировал его. Напомню, что новый iPad наделен сенсорным дисплеем Retina размером 9,7 дюйма и разрешением 2048 на 1536 точек, процессором Apple A5X с двумя вычислительными ядрами и четырехъядерным графическим контроллером, тыловой камерой с пятью -мегапиксельной матрицей, адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 4.0, приемником GPS, модулем LTE и набором датчиков. Объем интегрированной флеш-памяти может составлять 16, 32 и 64 гигабайта. По результатам тестирования вьетнамского ресурса, объем оперативной памяти мини-компьютера составляет 1 гигабайт. Это вдвое больше по сравнению с iPad второго поколения, который несет на борту 512 мегабайт. А вот тактовая частота централизации, Процессора не изменилась, она по-прежнему составляет 1 ГГц. В тесте производительности Bench новый планшет показал 756 баллов. Для сравнения, оригинальная модель iPad набрала 454 очка, а iPad 2 749. iPad третьего поколения поступит в продажу 16 марта в Соединенных Штатах, Канаде, Франции, Великобритании, Германии, Японии и других странах. Стоит новинка от 500 долларов. Элеком представляет беспроводную проекционную клавиатуру для мобильных устройств. Компания Elecom в апреле предложит владельцам портативных устройств под управлением iOS и Android мобильную проекционную клавиатуру TK-Defis PBL042BK. Для ее работы необходима гладкая поверхность, например, стол, на которой формируется изображение клавиш. Специальный датчик отслеживает перемещение пальцев, что позволяет вводить символы, прикасаясь к виртуальным кнопкам. Связь клавиатуры со смартфоном или платформой, планшетом осуществляется через Bluetooth соединение или посредством порта USB. Во втором случае производится подзарядка встроенной аккумуляторной батареи, которая может поддерживать работу клавиатуры в автономном режиме до двух часов. Новинка позволяет использовать три уровня яркости проекции. При бездействии изображение автоматически тускнеет для экономии заряда батареи. Размеры устройства составляют 38 на 29 и на 75 мм. Приобрести подзарядку, Проекционную клавиатуру можно будет по ориентировочной цене в 350 долларов. Музычный перопынок. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Театр Логос», а получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «За мной». Даром ли по дворам вылазь? Давича шатуну верфей, в каване над волной вырос, парусник исполин, верьте, тот же я с утра кисну, волю даю слеза мною, сам по себе творю тризну. Это за мною, за мною. Пышите нам манер горно, девичу на цепи в птичку. Мечман дурак берет горло, ссорысь голодом на птичку. Кто это тут прикошликом? Господу ку и за мною. Ну-ка, подать его мигом. Это за мною, за мною. Толпьеш Кога, баги лычат, костры сажа, щурится черный горит город, пятнится арабя стража, В двери стучат, ману вылась, высосан сам твой из пальца, даром ли под двором вылась, надо бы знать просыпаться. Техника. Начаты испытания первого беспилотного летательного аппарата разведчика на жидком водороде. Начались испытания нового высотного беспилотного летательного аппарата Boeing Phantom Eye. 10 марта 2012 года на базе ВВС США в Эдвардсе он совершил первую наземную рулежку на оригинальном отделяемом взлетном шасси. Хотя скорость руления не кажется чрезмерной, всего 55 км в час, дрон, созданный в ответ на пост-афганские требования американских военных, действительно представляет собой новое слово в технике. Обычно, говоря о беспилотном летательном аппарате Мы представляем малоразмерный и малозаметный аппарат Разведывающий и наносящий штурмовые удары с небольших высот И на скорости меньшей, чем у Ил-2 Малый размер воспринимается как защита от средств обнаружения А никакая скорость как гарантия точности Однако есть и другой подход к будущему дронов Американские Как вы уже догадались, в полном соответствии с американскими техническими традициями Грядущие беспилотные летательные аппараты Представляются им большими Очень большими Фантом Eye имеет размах крыльев В 76 метров 25 сантиметров Полезная нагрузка 203 килограмма Потолок этого гиганта Большой разведки будет достигать 20 километров А крейсерская скорость 278 километров в час Вес пустого дрона 3390 килограммов И это тоже рекорд для аппарата таких размеров. Достичь этого удалось благодаря широчайшему применению в конструкции углепластика. Время непрерывного патрулирования с 96 до, по некоторым данным, 240 часов, очевидно на очень низкой скорости. Оно столь велико, что у дрона нет обычного шасси, зато есть специальная пусковая система, состоящая из четырехколесной тележки, разгоняющая его до 55 км в час и избавляющая от необходимости вести избыточный груз в виде мощного шасси. Посадка же происходит на легкое переднее колесо и боковые полозья, напоминающие вертолетные. Вес, сложность и стоимость обычного шасси уже давно стали головной болью авиаконструкторов всего мира. И найденное решение бесспорно довольно удачно, по крайней мере для аппарата взлетающего и садящегося раз во много суток. Зачем он нужен? В Афганистане ВВС США столкнулись с тем, что обычные низковысотные беспилотные летательные аппараты страдают двумя основными недостатками: у них мала наблюдаемая площадь, а их бортовое оборудование должно быть легким. При этом качественные приборы наблюдения имеют приличные габариты и массу, не говоря уже о том, что переносной зенитно-ракетный комплекс все же сбивают их. Чего уж, даже китайские нелицензионные крупнокалиберные пулеметы успевшие пострелять еще по советским самолетам и вертолетам в прошлую войну, могут завалить аппарат на высоте в сотни метров. Кроме того, воздушный разведчик с большой наблюдаемой зоной, способный летать сутками, потребует от ВВС США меньшую плотность сети военных баз. Именно тогда армейское командование захотело разведчик, одновременно накрывающий большие площади из-за своей высотности и по тем же причинам неуязвимый для переносных зенитно-ракет, комплексов. Технически необычно в Phantom Eye только применение двух автомобильных двигателей внутреннего сгорания, модифицированных под водород. Это фордовские бывшие бензиновые двигатели объемом 2,3 литра с трехступенчатым турбонагнетателем. Вес жидкого водорода в двух сферических баках с пенополиуретановым утеплением диаметром 2,4 метра каждый составляет 836 килограммов. Дрон- Боинг Кондор, действовавший в 80-х годах прошлого века, тоже использовал поршневые двигатели, установив на них в 1989 году рекорд высотности для поршневого летательного аппарата – 20 километров, которые обещают и Phantom AI. Водород, разумеется, веяние недавнее. По словам представителей Boeing, это делает разведчик экологичнее, так как единственным выхлопом его двигателей будет вода. Конечно, возникает разумный вопрос о Выхлопах, произведенных при производстве энергии для гидролиза и последующей доставки водорода из США в Афганистан воздушным-то путем. Но магический трюк уже сделан. Слово экология определенно повлияет на выбор ВВС, ведь им еще проводить финансирование через Конгресс, где на экологию тоже молятся. Если же вернуться к суровой реальности, то выбор жидкого водорода обусловлен тем, что его удельная энергоемкость вдвое больше, чем у любого топлива на основе нефти следовательно, время пребывания гиганта в воздухе при одинаковом весе топлива увеличивается вдвое. Вместе с отделяемым шасси это одно из ключевых решений, обуславливающих высокие летно-технические характеристики Phantom Eye. Отмечу, однако, что использовать это крайне дорогое средство высотной разведки в войне со сколько-нибудь развитым государством не удастся. У непереносных зенитно-ракетных комплексов нет ограничений на количество носимого топлива, и они еще в 60-х годах научились сбивать объекты на такой высоте. При этом Phantom Eye не имеет отношения к стелс-технологиям, хотя в нем, как и в предшественнике, основная часть конструкции выполнена из углепластика, теоретически снижающего радиозаметность. Все дело в двух двигателях с винтами, в них слишком много металла, да и другие моменты, такие, например, как огромные металлические топливные баки, осложняют его стелс-исполнение. Именно поэтому предшественник Phantom Eye Boeing Condor не был принят в свое время на вооружение. Летательный аппарат со скоростями тб 3 и при этом вдвое больших размеров не имеет шансов против сколько-нибудь развитого противника. Таким образом, речь идет скорее о создании нового, высокоэкологичного, хотя и крайне дорогого, средства ведения войны со странами третьего мира. Отношение обывателя к гипотезе глобального потепления от погоды почти не зависит. Растущий скептицизм американской общественности по поводу антропогенной природы глобального потепления имеет экономическое обоснование. Лайл Скракс из Коннектикутского университета обнаружил, что доверие обывателя к практически общепринятой ученым миром гипотезе упало одновременно с экономическим кризисом и ростом безработицы конца 2000-х. И в этом совершенно не виноваты ни отношения к данному вопросу партии, поддерживает респондентами, ни информационные кампании в средствах массовой информации, ни сама погода. Просто в сознании обывателя живет мифологическая вера в то, что борьба с глобальным потеплением подавляет экономическое развитие, экономический рост и защита окружающей среды не совпадают. Поэтому, когда грянул кризис, большинству, обоинному этим когнитивным диссонансом, было психологически легче уверовать в то, что климатические изменения не связаны. С человеческой деятельностью Чем предположить, что глобальное потепление Хочешь ты того или нет Существует и с ним надо бороться Исследователи опирались На многочисленные национальные и международные Опросы, проводившиеся С конца 80-х Вера в антропогенную природу глобального Потепления неуклонно росла Но затем случился резкий спад Так, опрос Гэллоп 2008 года показал, что 65% людей верят ученым А в 2010-м показатель упал до 50%. Что касается безработицы, то когда ее уровень составлял 4,5%, в среднем 60% опрошенных верили в глобальное потепление. При 10% уровне цифра упала до тех же 50%. Тенденция сохранялась и в том случае, когда респондентов разделили по политическим партиям. А вот погода немножко влияет. Если на краткое время устанавливается необычная погода, люди Люди более склонны полагать, что климат меняется в течение длительного времени, и недавние, скажем, морозы в начале апреля – прекрасно этому подтверждение. Если же непривычные условия держатся долго, на первый план опять выходит экономика. Любопытно, что аналогичная ситуация зафиксирована и в Европе, где доверие к климатологам традиционно выше. Ген, защищающий от рака, способствует росту опухоли. Может ли один и тот же ген одновременно препятствовать возникновению ракового заболевания и помогать росту злокачественной опухоли? Исследователям из Испанского Национального Онкологического Центра посчастливилось обнаружить такой двуликий ген. Своеобразный молекулярный аналог известной дихотомии доктор Джекил и мистер Хайт внутри одной сущности. Но еще хуже подозрение, что это лишь первая ласточка из множества генов с подобной амбивалентностью. Работа Испанских ученых, результаты которой Были опубликованы на этой неделе Посвящена исследованию активности CHK1 Гена, известного своей способностью Сдерживать рост злокачественных Опухолей. CHK1 Призван оберегать наш с вами Геном от мутаций, а значит Предотвращать развитие раковых Опухолей. Исследователи решили Проверить, не усилится ли защитный Эффект CHK1 В организмах с повышенным содержанием Того протеина, который кодирует этим геномом. С этой целью были подготовлены крысы, несущие по три копии CHK1 в клетках вместо положенных двух. Затем взятые от каждого животного несколько клеток были культивированы и превращены в раковые с помощью специальных генов. То, что при этом увидели авторы работы, противоречило любым разумным ожиданиям. Мышиные клетки, несущие на 50% больше защитного гена, становились злокачественными гораздо охотнее, чем нормальные. Причиной парадокса стал сам защитник CHK1, который помогает здоровым клеткам защищаться от напасти, но но точно так же встает на защиту раковых клеток, как только те закрепятся в организме. Вначале все идет хорошо, и CHK1 предупреждает появление опухолей, ограничивая спонтанные мутации. К примеру, под действием космических лучей. Эта сторона благородная, правильная, сторона доктора Джекела. Но развитые злокачественные опухоли содержат много масштабных повреждений в ДНК. И тут неразумный CHK1 растущему новообразованию выполняет ту же работу, что и в здоровых клетках, то есть старается нивелировать повреждения, встроенные в геном раковых клеток. Работа CHK1 по большому счету заключается в защите ДНК от репликативного стресса, возникновения однонитиевых разрывов ДНК и появления аномальных структур, сшивок или модифицированных оснований на участках ДНК, где происходит репликация. Многие раковые опухоли действительно страдают от постоянного накопления ненормальностей и повреждений в геноме вследствие слишком высоких скоростей деления. А вот присутствие защитников целостности генома вроде CHK1, старательно латающих самые серьезные дыры, позволяет опухоли и дальше припевающей жизнь и быстро расти. Исследование наконец-то объяснило причину, по которой повышенные концентрации CHK1 обнаруживались во многих злокачественных новообразованиях. Хотя интуитивно Ожидалось совсем иное. Business. В Великобритании планшеты включены в инфляционную корзину. Департамент национальной статистики Великобритании обновил список товаров и услуг, которые используются для оценки уровня инфляции в стране. Сообщается, что в инфляционную корзину в числе прочего добавлены планшетные компьютеры и фантастическая литература для подростков. В общей сложности перечень включает около 700 позиций, по которым ежемесячно собирается детальная информация об изменении стоимости. На основе этих данных рассчитываются индексы розничных и потребительских цен, которые служат показателями уровня инфляции. Департамент статистики заявляет, что включение в корзину планшетов объясняет, со стремительно возрастающей популярностью этих гаджетов. Так, по оценкам в четвертом квартале 2011-го, по всему миру было реализовано 28 миллионов 200 тысяч планшетов, что на 56,1% больше в квартальном исчислении и на 155% в годовом. В то же время из инфляционной корзины Великобритании исключена цветная пленка для фотоаппаратов, поскольку сейчас почти все перешли на цифровые камеры. Знаете ли вы, что на нашей планете насчитывается более семи миллиардов человек, но до сих пор точно неизвестно, на скольких языках говорят жители Земли? Считается, что языков точно не меньше шести тысяч. Наука и техника. General Motors и NASA разработали робо-перчатки. Устройство серьезно облегчит космонавтам выполнение тяжелых физических задач, а в будущем может найти применение и в автомобильной индустрии. Уже сейчас вес перчаток не превышает 900 граммов. Как известно, длительные повторяющиеся физические нагрузки вызывают у рабочих и водителей неизлечимые повреждения мышц, сухожилий или нервов, задействованных в трудовом процессе. У космонавтов эта проблема принимает еще более причудливые формы. Часто, особенно при наружном ремонте на орбитальных станциях, требуемые физические усилия подходят близко к общим пределам человеческих возможностей. Носимый механизированный вспомогательный захват, известный в General Motors и NASA как «робоперчатка», является одним из побочных ответвлений совместного проекта Robonaut 2 В его рамках на орбиту в прошлом году был командирован первый гуманоидный робот, одноименный. С тех пор Robonaut 2 по Постоянный обитатель МКС Когда проект по робонаут 2 Только начинался Одним из категорических требований К нему было создание робоманипулятора Способного использовать применяемые Человеком стандартные орудия И инструменты Это в равной мере требовалось И для автомобильного производства И для космических ремонтов Чтобы сравниться по эффективности С человеческой рукой Изделию пришлось обзавестись Чувствительными датчиками нажатия Которые сообщали бы манипулятор с какой силой каждый из его пальцев Прижат к оперирующему предмету Сходная технология Используется и в робоперчатках Первый и второй прототипы Созданные в 2011 году Весят около 900 граммов Третий, который предположительно Ляжет в основу серийной модели Будет закончен вот-вот По словам его конструкторов Масса нового устройства не превысит 600 граммов Робоперчатка имеет Те же сенсоры Исполнительные устройства и механические сухожилища Сухожилия, коими зеленый робонаут 2 Разница в том, что добавлена следящая система Обеспечивающая позитивную обратную связь с человеческой рукой Когда последняя сжимается, датчики на подушечках пальцев в перчатке Реагируют на нажатие и подают сигнал механическим сухожилиям на сокращение После этого перчатка может удерживать предмет длительное время При этом усилие, которое требуется от человека В 2-3 раза меньше того, которое перчатка прилагает к поднимаемому предмету. По словам представителей General Motors, после близкого по их мнению завершения разработки устройство ждет широкое применение как на заводах компании, так и в промышленности в целом. Придумана лакмусовая бумажка на нервно-паралитический газ. смертоносный нервно-паралитический газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Несмотря на то, что военные имеют возможность носить с собой персональные системы защиты, сегодня нет ни одного надежного метода, который позволил бы им понять, в какой момент эти средства надо применить. И вот, наконец, ситуация может измениться к лучшему, благодаря новому бумажному сенсору, похожему на лакмусовую бумажку. Разработали его в Мичиганском университете. Бумажные полоски меняют цвет с синего на розовый за 30 секунд, контактируя даже со следовыми количествами нервно-паралитического газа. До сих пор для определения подобных агентов приходилось использовать громоздкие, дорогие приборы, которые едва ли можно прихватить с собой и применять без предварительного обучения. Вот почему вопрос о создании высокочувствительной технологии, использующей в качестве детектора человеческий глаз и не зависящей от какого-либо оборудования, всегда стоял ребром. Рабочее вещество нового бумажного теста представляет собой полидиацетилен, функционализированный оксимной группой, которая проявляет исключительное сродство с органофосфатом. Диацетиленовые молекулы, несущие на себе оксимную группу, собираются в водном растворе в липосомы. В процессе взаимодействия фосфоорганики с оксимными группами на поверхности липосом возникают интерфейс, отталкивание и одновременно интерлипосомное притяжение, активированное гидрофобностью образующегося комплекса. Все это приводит к возмущениям сопряженной полимерной цепи, что в свою очередь вызывает изменение цвета с синего на розовый. Исследователи провели серию испытаний, созданного ими сенсора, используя в качестве фосфоорганического агента диизопропилфторфосфат, являющийся наименее токсичной моделью нервно-паралитического газа, родственного зарину. Полученные данные свидетельствуют о том, что новый бумажный сенсор способен детектировать присутствие фосфорорганики, когда ее концентрация в воздухе достигает 160 ppm, что в пять раз ниже уровня опасного для лабораторных обезьян. Университет уже оформил патент на изобретение и начал поиски партнера для коммерциализации технологии. Невидимость стала ближе. Группа исследователей из Гарвардского университета разработала производственный процесс, который может быть использован для создания невидимых материалов. Согласно заявлениям ученых из Гарвардской школы инжиниринга и прикладных наук, им удалось добиться серьезного успеха в создании метаматериалов, которые способны отражать свет весьма необычным способом. Исследователи использовали крайне коротковолновые мощные лазерные импульсы, чтобы изготовить строго ориентированные ориентированные по трем измерениям нанокристаллы серебра, заключенные в полимерную подложку. Сообщается, что полученный композит позволит производить изделия, кажущиеся невидимыми. Производственный процесс описан в журнале Applied Physics Letters. По сути, это литография в наномасштабах, но примененная в трех измерениях. Если вам нужен метаматериал для оптического или инфракрасного диапазона, придется упаковать частицы серебра или золота внутри делекции электрического материала, сделав это с высокой плотностью и в трех измерениях. Поясняет ведущий разработчик Кевин Вора. Исследователи показали на практике, как такие наномасштабные трехмерные микроструктуры создаются, и это впервые позволило говорить о реальной технологии производства метаматериалов. Разработчики использовали фемтосекундный лазер, который своими импульсами может изменить электрические, оптические и физические свойства облучаемого вещества, когда обычный лазер воздействует На какой-то предмет, свет проходит Через него напрямую, с легкой Рефракцией. В случае же Достаточно мощного фемптосекундного Лазера, вспышка Хотя и длится всего 50 квадриллионных Секунды, несет Исключительно высокую энергию Фотоны попросту не успевают Проложить себе путь через материал И их энергия уходит на возбуждение Электронов в облучаемой структуре То есть имеет место нелинейная Абсорбция. Следовательно в облучаемом участке происходят активные химические реакции, но только строго внутри заранее заданной точки, ведь лазерное излучение весьма когерентно В опытах, проведенных исследовательской группой, применялись нитрат серебра, вода и водный раствор поливинилпиролидона После выпаривания облученного материала, получившийся твердый полимер содержал ионы серебра, фотовосстановленного из нитрата этого металла. При этом окружающая полимерная матрица крепко удерживала нанокристаллы серебра, позволяя говорить о производстве довольно прочного метаматериала. Вы, наверное, уже догадались, что работы велись при финансовой поддержке отдела научных исследований ВВС США. Военные и впрямь расценивают изыскания в области метаматериалов, как весьма перспективные в практическом смысле. Ведь одновременное изменение знаков диэлектрической и магнитной восприимчивости метаматериала позволяет избежать получения сторонним наблюдателям отраженных лучей не только в видимом, но и в радиодиапазонах. На этом фоне существующие стелс-технологии выглядят детской игрушкой, поскольку эффективная площадь рассеивания поверхностей из метаматериалов равна нулю. Лазер отводит молнию. Исследователи из лаборатории прикладной оптики Франция провели ряд экспериментов, показавших, что можно не только инициировать разряд молнии фемтосекундным лазером, но и направлять его, а также успешно отклонять от определенной точки. В пику известной фразе о том, что молния не бьет дважды в одно место, ученым удалось заставить ее делать это многократно. При помощи мощных фемтосекундных лазерных импульсов они смогли перенаправлять электрический заряд в заранее заданную точку, правда пока лишь в лабораторных условиях. На сегодня самой совершенной системой такого рода являются молниеотводные ракеты, но по соотношению цена-эффективность это относительно недавнее изобретение уступает Классическому громоотводу По мнению разработчиков Экспериментальной системы Она может составить конкуренцию И ракете, и банальному металлическому штырю Дальность лазера велика А затраты на однократный отвод Значительно ниже, чем у ракеты Давно установлено, что Сверхкраткие лазерные импульсы Создают короткие участки Ионизированного газа Служащие для молнии провода. Собственно говоря, по тому же принципу Действуют некоторые опытные образцы шокового оружия, создавая в воздухе ионизированный провод, по которому к объекту подается электроток. В ходе экспериментов ученые послали лазерный луч от сферического электрода к плоскому электроду с противоположным зарядом. Луч срывал электроны с атомов на своем пути, превращая их в ионы и сформировав плазменный канал, соединяющий электрический разряд от плоского электрода к сферическому. Чтобы определить, может ли созданный лазером плазменный канал отклонить электрический разряд от его нормальной траектории, исследователи ввели в опыт третий электрод, расположенный ближе к источнику разряда. В природе молния ищет траекторию с наименьшим электрическим сопротивлением, и обычно это самый высокий объект. Без применения лазера разряд действительно всегда проходил через самый высокий электрод, но при его использовании разряд в 100% случаев удавалось перенаправить к сферическому электроду – куда в естественных условиях сам он никогда бы не попал. Причем это происходило даже после того, как разряд начинался, то есть уже после формирования молнии, так сказать, на лету. Перенаправление разряда удавалось многократно воспроизводить на расстоянии, что, учитывая умеренные мощности экспериментального оборудования, представляется неплохим результатом. Игры, игры 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 Начался сбор средств на Wasteland 2 стартовал Kickstarter-проект, посвященный игре Wasteland 2. Иными словами, девелоперы начали сбор средств на разработку. В середине февраля ветеран игростроения, гейм-дизайнер Брайан Фарго обмолвился о желании выпустить продолжение легендарной игры Wasteland. Да-да, той самой бабушки всех партийных постапокалиптических RPG. Именно эта игра, созданная Interplay Productions в 1988 году, легла в основу знаменитой серии Fallout. Итак, чтобы разработка началась Девелоперам нужен 1 миллион долларов С помощью коллективного Финансирования господин Фарго Намерен собрать 900 тысяч После чего лично внесет в бюджет Недостающие 100 тысяч Похоже, проблем с финансированием У студии Inexile, учрежденной Господином Фарго в 2002 году Не будет До завершения Kickstarter проекта Осталось 34 дня А в копилке уже 524 тысячи долларов Напомню оригинальная Wasteland – это постапокалиптическая игра, действие которой происходит в середине 21 века, после обмена ядерными ударами между США и СССР. Вторая часть во всем будет ориентироваться на оригинал. «Никаких шутеров, слэшеров и прочих безумств. Вас ждет классическая пошаговая партийная тактика с глубокой историей и захватывающими приключениями», заявил Брайан. «Все собранное сверх упомянутой суммы пойдет на на развитие игрового мира Добавление новых локаций, музыки, видео Тот, кто пожертвует минимум 15 долларов Получит бесплатную цифровую копию игры Без какой-либо защиты от копирования За большие суммы обещаны бонусы К примеру, за 150 долларов Вам выдадут коллекционную коробочную копию С миниатюрой, руководством пользователя Коллекционной монеткой и плакатом СВОБОДНОЕ РАДИО компьюлента. Победный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня Лешу Халецкого вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru